0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry, a w studiu senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jacek Sutryk kilka tygodni temu podsumował rok prezydentury. Rozmawialiśmy o tym, bo to było mniej więcej miesiąc temu. Spotkanie w centrum kongresowym, które z tej okazji Pan prezydent zorganizował, miało kosztować ponad 60 tysięcy złotych. Teoretycznie było otwarte dla wrocławian. W praktyce pojawili się tam większości urzędnicy. Czy tak to powinno wyglądać i tyle to powinno kosztować Pana zdaniem? Bo Pan nie urządzał takich, no, nazwę to eventów ze swojej prezydentury.
1: W czasie mojej prezydentury starałem się dość regularnie, czyli każdego tygodnia informować o tym, co robię, dlaczego i co zamierzam, więc rzeczywiście takiej potrzeby nie ma, ale czas się zmienia, świat się zmienia. Od czasu do czasu potrzebne są także inne sposoby komunikowania się. Jacek Sutryk wybrał właśnie taki. Wydaje mi się, że sama intencja, aby informować co już za nim i co przed nim jest bardzo dobra. Ja bym ją pochwalił. To, że to się odbywa przy otwartej kutynie także. Czy te ko- Koszty są duże, nie przesadzałbym. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o politykę informacyjną, mieszkańcy mają prawo, a prezydent ma obowiązek, informować o tym, jakie przedsięwzięcia są planowane, jakie koszty tych przedsięwzięć, jaki harmonogram będzie przewidywany. Natomiast to, że w samej hali znaleźli się przede wszystkim ci, którzy pracują w urzędzie, też nie widzę w tym nic złego, bo oni są tymi, którzy te zadania mają zrealizować popularyzowałbym bardziej takie przekazy, starałbym się je upowszechniać, a niektóre decyzje naprawdę dobrze konsultować. Za te spotkanie na pewno Jacka Sutryka bym nie krytykował.
0: Prezydent Jacek Sutryk przez dłuższy czas nie chciał też ujawnić wypłaconych nagród urzędnikom w 2018 roku. Wiceprezydenci dostali ponad 50 tysięcy złotych. Czy te kwoty robią na panu wrażenie, czy, czy... Czy jakby nie ma tutaj też tematu, nie ma o czym mówić?
1: Blokada informacji, o ile pamiętam, była decyzją jego poprzednika. On tylko był kontynuatorem. Tu bym się nie, nie, nie dziwił jeszcze na tym etapie, dlatego że trwało, trwało postępowanie przed e, sądem. Decyzja sądu była jednoznaczna. Te informacje powinny być ujawnione. Jacek Sutryk je ujawnił, czyli zrealizował wyrok e, sądu. Jeżeli chodzi o nagrody, to muszę powiedzieć, dla mnie zawsze najważniejsze jest uzasadnienie i potem wielkość, a nie odwrotnie. E, jeżeli chodzi o uzasadnienie, nie znamy nie, tych uzasadnień. Nie znamy tych uzasadnień. w związku z tym bardzo trudno się do nich odnieść. Ale pracownicy, którzy dziś protestują... Bo ten protest jest, on jest dosyć silny. Ten ferment nawet wewnętrzny jest silniejszy niż sam procent, sam protest mają w jednej kwestii rację i ona jest kluczowa. Otóż wszystkie nagrody pochodzą z wspólnego funduszu nagród. W związku z tym, jeżeli są bardzo wysokie nagrody, to oczywiście szanse dla na to, grupy pracowników. Dla elitarnej grupy, to można powiedzieć teraz przy tej okazji, że maleją szanse na podniesienie tych wynagrodzeń szeregowych pracowników, którzy przecież też bardzo ciężko pracują i też liczą na to, że te wynagrodzenia będą stopniowo rewaloryzowane. Ja nie wchodzę zawsze w detale takie związane z określonymi nagrodami. Nie będę też podawać przykładów, ale kilka nagród mnie zbulwersowało, to przyznam. Kilka nie zaskoczyło, bo wydaje mi się, że są bez wątpienia zasłużone. Widzę po prostu tam pewne sukcesy, czy pewne osiągnięcia, czy pewne wysiłki. Natomiast dziś skupiłbym się na tych zadaniach, które... Prezydent Sutryk powinien postawić na rok 2020 i w zależności od wykonania tych zadań te nagrody bym przydzielał bądź nie i wtedy wszyscy będą mogli zweryfikować. Poprawiła się komunikacja zbiorowa, no to nagroda się należy. Pogorszyła się, to się ta nagroda nie należy. Są mniejsze korki, super inżynier odpowiedzialny za komunikację może dostać tę nagrodę. Jak się korki powiększają albo inżynieria ruchu zawodzi, to tej nagrody być
0: nie powinno. Co nam pokazała konfrontacja pani kidawy Wybłońskiej z panem Jeszkowiakiem?
1: Prawdę mówiąc niewiele. Ja nie byłem entuzjastą tego spotkania, takiej konfrontacji. Bo no właśnie, też... ona była w ogóle potrzebna? Według mnie nie wydaje mi się, że taka polemika może się odbywać w obrębie formacji, jeżeli szuka swojego kandydata. Natomiast spór zewnętrzny według mojej oceny od razu był skazany na porażkę, bo tych kandydatów powinno różnić niewiele. Oni nie powinni się pomiędzy sobą pokłócić. Nie powinni, bo dzielą wtedy ten własny elektorat. Natomiast wydaje mi się też, że formuła tej polemiki nie była najlepsza. Bo trzeba pamiętać, że Jesteśmy na etapie szukania poparcia we własnym ugrupowaniu, a nie wśród wyborców. W związku z tym można powiedzieć, że trzeba byłoby dokonać jakiegoś nadzwyczajnego szpagatu, aby ta polemika mogła być naprawdę interesująca. Panu jest do kogo bliżej? Bo wydaje się, że do pani
0: Kida Wybońskiej Zresztą potwierdził pan to ostatnio w rozmowie z naszą reporterką Malwiną Gadawą.
1: Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska ma takie cztery podstawowe atuty, o których warto pamiętać. Po pierwsze, że jest rzeczywiście taką osobą, która spory łagodzi, a nie je zaostrza. Ona nie krzyczy na Polaków, jak to czyni prezydent Duda wielokrotnie. Ona raczej słucha. Może być przez to mniej interesująca, ale dla mnie bardziej przekonywująca. Druga rzecz, też dla mnie ważna. Ja wiem, jaką Kulturę osobistą reprezentuje pani Małgorzata kilawa Bońska. To jest bardzo wysoka kultura, wynoszona z domu. To jest też wnuczka premiera, prezydenta. W związku z tym też z domu są wynoszone pewne wartości, które są związane i z pewną formą patriotyzmu, takiego głębokiego, prawdziwego, a nie na pokaz. Reprezentuje wysoką kulturę też kontaktów. Umie reagować na rozmaite sytuacje, natomiast ona nie będzie porywająca w tym sensie, że ona nie powie coś, co będzie od razu cytowane, dlatego że wszystkie kontrowersje, agresywności, ona stara się tonować i w jakimś sensie tępić, a nie wyostrzać. A czy pan rozważał start w wyborach prezydenckich w ogóle
0: chociaż przez chwilę?
1: Nie, nie rozważałem. Wydaje mi się, że jak się pojawiają kandydaci, którzy są interesujący albo spełniają pewne wymogi, to wtedy trzeba powstrzymać własne własne emocje. Ja nie jestem też przekonany, że że mam pomysł czy predyspozycję na to, by być prezydentem. Większe mam do zarządzania, do, do takich funkcji wykonawczych, gdzie jest konkretne zadanie, konkretna funkcja, konkretna praca do wykonania. Dlatego też nie rozważam. Jak czytać start pana Szymona Hołowni? Ja się... Ja się ucieszyłem, muszę powiedzieć. Nie podzielam tych opinii, że że to jest coś niepoważnego. Im więcej kandydatów, tym większa szansa na to, aby elektorat poszedł do urn i miał swojego kandydata. Więc jeżeli się pojawiają kandydaci z lewa, z prawa, z środka, partyjni, bezpartyjni, to ja uważam, że dobrze dla demokracji, że właśnie po to walczyliśmy o tą wolną Polskę, aby każdy mógł się zmierzyć w takich wyborach, każdy mógł zaprezentować swój pogląd, wziąć udział w dyskusji i też pokazać swoje racje. Z Mojego punktu widzenia, patrząc na kampanię, uważam, że to dobrze. A jakie tematy powinny Pana zdaniem zdominować
0: przyszłoroczne wybory prezydenckie? Jakie obszary?
1: Rozróżnię dwie rzeczy. To, co leży w kompetencji prezydenta i to, co prezydent powinien sobą reprezentować. Jakie wartości. Z mojego punktu widzenia dziś trzy tematy są absolutnie dominujące. To po pierwsze służba zdrowia. W służbie zdrowia widzę dwie grupy szczególnie w tej chwili źle potraktowane. To są osoby starsze, które bardzo długo czekają na rozmaite zabiegi, mają utrudniony dostęp do wielu specjalistów i uważam, że sytuacja jest już katastrofalna, zwłaszcza w dziedzinie onkologii. Ale też matki, ojcowie małych dzieci z rozmaitymi problemami zdrowotnymi swoich maluchów. Ci najmłodsze naj, 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 yy, pokolenie powinno być objęte szczególną opieką medyczną, a z tym bywa różnie. Drugi temat to ekologia. I to ja nie jestem ekoterrorystą, nie jestem zwolennikiem ekoterroryzmu. Natomiast uważam, że warto dbać o krajobraz, o świeże powietrze, o klimat, o te wszystkie rzeczy, które są związane także z segregacją śmieci, etc. etc. I uważam, że zbudowanie sprawdziwego zdarzenia przekazu, programu, tych elementów, które będą satysfakcjonujące dla najmłodszego pokolenia, bo ono jest najbardziej pro- ekologiczne, jest także zadaniem prezydenta, jeżeli chodzi o inicjatywy ustawodawcze, jeżeli chodzi o prezentowanie pewnej postawy. I trzecia rzecz to jest oświata. Mamy do czynienia z deformą oświaty. Ja bardzo współczuję i nauczycielom, i rodzicom, i dzieciom także, bo uważam, że zniszczono gimnazja, które w ostatnim raporcie wypadły znakomicie, jeżeli chodzi o taki poziom światowy już. I w momencie, kiedy osiągnęliśmy wreszcie ten wynik, na który pracowały e, no, rzesze nauczycieli, e, to zostało wyrzucone do kosza. I ja wiem, że nie ma takiego po- prostego powrotu do gimnazjów. Nie jest to możliwe, żeby zrobić z dnia na dzień. Nie wolno tego robić tak, jak je wyrzucono do kosza, e, ale nas czeka poprawianie edukacji w w sposób ewolucyjny, spokojny, no ale trzeba przywrócić te standardy, które, o które walczyli prezydentowi byłoby trudno, prawda? Akurat prezydent, tym odcinku się tak, zająć. Tak, zgoda. Natomiast prezydent może być organizatorem po pierwsze konsultacji, po drugie może być inicjatorem badań, może być także takim opiekunem mm. nauczycieli i oświaty. Ja tego nie widziałem w obecnej prezydenturze. Mam wrażenie nawet, że było to takie dezinteres mało. A to niedobrze. Jeżeli w tak ważnych dziedzinach, tak wrażliwych dziedzinach jako świata, nauka, prezydent jest nieobecny, to ja uważam, że to jest błąd.
0: A za kilka dni premier Donald Tusk odwiedzi Wrocław. Czy jest szansa na spotkanie obu panów? Będziecie nie, rozmawiać? nie ma szansy,
1: dlatego że ja wtedy mam obowiązki niestety w Warszawie. To inaczej zapytam, a jesteście w kontakcie z panem Donaldem Tuskiem? Takim rzadkim, bardzo często pośrednim, teraz rzadszym, bo jestem poza Brukselą, tu we Wrocławiu i w Warszawie. Natomiast oczywiście obserwuję, śledzę aktywność pana premiera, pana przewodniczącego. Jak pan pewnie pamięta, jako jedyny ponad rok temu przewidziałem, że może zostać następcą dola, czyli szefem IPP. To się rzeczywiście sprawdziło, choć wtedy wszyscy zastanawiali się, jaką drogą doszedłem do takiego... Według niektórych komentatorów absurdalnego wniosku. Okazało się, że jednak miałem rację i dziś wydaje mi się, że Donald Tusk z tej funkcji takiej niespektakularnej, takiej nieefektownej zrobi pewną perełkę. A czy on się powinien zaangażować, jeszcze angażować w losy Platformy Obywatelskiej czy nie? To teraz musi. Teraz już nie mam wyboru. Jak został przewodniczącym chrześcijańskich demokratów na całą Europę, w której Platforma jest jednym z ważniejszych uczestników, to nie ma wyboru. Kiedy dojdzie do rozstrzygnięcia o władzę w Platformie
0: Obywatelskiej? Bo mówi się teraz o czerwcu 2020 roku, czyli ten termin wyborów ze stycznia ma być przesunięty.
1: Powinien nastąpić w połowie stycznia i ja uważam, że jeżeli do połowy stycznia te rozstrzygnięcia nie zapadną, to będziemy mieli dość poważne konsekwencje. Utrudnioną kampanię prezydencką, No niestety zwiększy się zagrożenie porażki. My musimy uporządkować kwestię Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska bez wątpienia jest w stanie pewnego kryzysu. Mamy to, o czym mówię od... Prawie dwóch lat mamy platformę wyłącznie reaktywną, taką wyłącznie antypisowską, to absolutnie za mało. Mamy platformę, która jest w swoich przekazach niekonsekwentna, od ściany do ściany, z niską wiarygodnością. To kiedy zdecydujecie o tym terminie? Decyzja zapadnie w sobotę, 14 grudnia, będzie rada krajowa, wtedy padną rozmaite propozycje. Wydaje mi się, że powinna zwyciężyć koncepcja wyborów w terminie, czyli tak jak one zostały zaplanowane, z też zmianą władz i też z zmianą sposobu działania w samej platformy. To jednym zdaniem, kto wygra tę bitwę o przywództwo w platformie. Bogdan Zdrojewski. Rzeczywiście staram się o funkcję przewodniczącego, jestem w tej materii zdeterminowany, natomiast nie jest to walka po trupach, czy za wszelką cenę. To nie jest w moim stylu. Proponuję określone rozwiązania dla platformy. Trwa dyskusja nad tymi moimi propozycjami. Odbiór jest dobry, czy bardzo dobry. Natomiast zobaczymy, kto się jeszcze stawi w tych szrankach. Zapowiada Joanna Mucha. Zainteresowany jest Borys Budka. A Grzegorz Schetyna? Tego nie wiemy. Wydaje mi się, że ta decyzja będzie znana w sobotę właśnie. I zobaczymy. Zobaczymy,
0: to prawda, to już w sobotę. Gościem Rozmowy Dnia Radio Wrocław był senator Platformy Obywatelskiej, pan Bogdan Zdrojewski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję również. Również dobrego dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.